1: In unserem heutigen Podcast möchten wir auf ein sehr spannendes wissenschaftliches Thema eingehen, das einmal mehr zeigt, wie eng Psyche und Körper doch verwoben sind. Und im heutigen Thema sieht man diesen Zusammenhang sogar auf Zellebene. Ja, heute geht es um die Epikinetik und den Einfluss unserer Gene auf unseren Umgang mit Stress, auf die Wirkung in Bezug auf Stress im Allgemeinen und auf die Beeinflussung unserer Stressresilienz. Sylvie, magst du uns vielleicht ein paar oder in ein paar kurzen Worten erklären, was Epigenetik bedeutet?
0: Sehr gerne. Also fangen wir mal an bei den Genen. Genen ist, glaube ich, das Gen ist, glaube ich, eben ein Begriff. Im Jahr 2000 wurde ja das gesamte menschliche Genom entschlüsselt. Dies war im Zuge des sogenannten Human-Genom-Projekts, das 1990 mit dem Ziel gestartet war, eben die gesamte menschliche DNA, also die gesamte DNA-Sequenz zu entschlüsseln. Also die Abfolge der sogenannten Basenpaare auf dieser DNA. Die DNA ist unsere Erbsubstanz in der Zelle, kennt wahrscheinlich auch jeder, und, oder muss es mal lernen im Biologieunterricht oder so. DNA ist Englisch, DNS ist dasselbe auf Deutsch. Das ist die Desoxyribonukleinsäure oder eben für Säure Acid im Englischen. Und ein Gen ist ein Abschnitt auf einer DNA, der wiederum, also jetzt vereinfacht dargestellt, bestimmte Merkmale kodiert und festlegt. Und wir vererben unsere Gene, und unsere Gene bestimmen uns. So zumindest war die große Erwartungshaltung, die man hatte im Zuge der Entschlüsselung. Und soweit stimmt das natürlich auch. Ähm, also wir haben insgesamt etwa 20, 25.000 Gene. Und das ist eigentlich gar nicht viel. Das war schon mal sehr überraschend. Das ist ungefähr so viel, wie auch ein Fadenwurm hat und tatsächlich weniger als eine Fruchtfliege hat. Ne? Hm. Und so war es eigentlich schnell klar, es muss irgendeinen Mechanismus geben, der diese Komplexität Mensch und dieses ganze Stoffwechselsystem und alles ähm, erklären kann. Und hier kommt wiederum die Epigenetik ins Spiel. Also wir haben natürlich gleiche Gene und Genvariationen, aber die Art und Weise, wie diese Gene dann abgelesen werden, die ist super individuell bei jedem. Und hierbei spielt es eben eine entscheidende Rolle, wie wir unser Leben gelebt haben bisher und wie wir es leben. Das wird dann wiederum auf dem sogenannten Epigenom festgelegt. Also auf unserer DNA sind also auf diesen Chromosomen, die wir ja meistens kennen als Bild, sind zum Beispiel Dinge wie unsere Haarfarbe oder unsere Augenfarbe kodiert. Und eben auch bestimmte Krankheiten, das, das Brustgen, also das Brustkrebsgen bekam damals sehr schnell Aufmerksamkeit als Risikofaktor für Brustkrebs und ähm, auch für das unausweichliche Schicksal für Brustkrebs. Also da gab es, weiß ich auch noch, viele Frauen waren, haben sich sofort messen lassen, ob sie das haben und auch prophylaktisch die Brüste entfernen und so weiter. Und in der DNA sind auch andere Dinge verschlüsselt, zum Beispiel, ob ich Kaffee gut vertragen kann, ob ich das abbauen kann oder ob ich Medikamente gut abbauen kann und so weiter. Und man nahm ja lange an, dass also dass die Genetik eben unser Schicksal dann auch bestimmt und einfach der, der Teil ist, der unveränderbar ist. Und man auch damit natürlich jetzt allen Krankheiten auf die Spur kommen würde. Also man hatte also dieses Humangenom vor sich, das war ein Text mit rund drei Milliarden Buchstabenpaaren, der letztendlich nur aus vier Buchstaben, also aus vier sogenannten Basen besteht. Die heißen Adenin, Thymin, Zytosin und Guanin, muss man sich nicht merken. Und es war dann aber schnell klar, wirklich entschlüsselt waren damit die Geheimnisse des menschlichen Bauplans wohl noch lange nicht. Und inzwischen, ein paar Jahre später, wissen wir schon wieder ein bisschen mehr. Und was immer deutlicher wird, dass die Gene nicht nur steuern, sondern dass die Gene auch gesteuert werden. Denn das ganze Genom allein, also diese 25.000 Gene allein, erklären eben einfach nicht, warum der eine Alzheimer bekommt und der andere nicht. Oder warum zwei Menschen mit dem gleichen Krebs gehen, einer davon eben an Krebs erkrankt und der andere eben nicht. Und natürlich, was für uns auch interessant ist, warum kann der eine gut mit Stress umgehen und der andere eben nicht. Und dies lässt sich wiederum mit der Epigenetik erklären. Die steckt noch sehr in den Anfängen und das ist ein Forschungszweig der Biologie, aber da hat man schon viele tolle Erkenntnisse gewonnen. Die Epigenetik gilt also jetzt als Bindeglied zwischen Umwelteinflüssen oder Außeneinflüssen und den Genen und bestimmt eben mit, unter welchen Umständen welches Gen angeschaltet wird und wann es wieder stumm wird. Also wie so ein Lichtschalter, ne? Und Experten sprechen hier von Genregulation. Also natürlich wissen wir, dass die primäre Information, die einen Menschen ausmacht, seine Gensequenz ist. Ne? Also erstmal, wenn man sich eineiige Zwillinge anguckt, die, die sind sich natürlich sehr, sehr ähnlich, ähm, gleicher Fingerabdruck und so weiter. Die haben ja die komplett identische Genetik. Und im Laufe des Lebens machen Zwillinge aber auch unterschiedliche Dinge oder befinden sich in unterschiedlichen Lebensumständen. Und entwickeln unter Umständen auch unterschiedliche Krankheiten, die wiederum nicht allein genetisch definiert sein können. Und ob ein Gen nun an- oder abgeschaltet wird, ist ein biochemischer Prozess. Ja? Und man spricht hier auch von Methylierung. Und gesteuert wird das Ganze eben durch äußere Einflüsse. Okay,
1: an- und abschalten, also spannend. Kannst du dazu ein Beispiel geben, damit wir uns das vielleicht ein bisschen besser vorstellen können?
0: Ja, sehr gern. Also ganz bekanntes Beispiel ist der Grüntee. Grüner Tee ist schon längst bekannt, dass Grüntee in Japan oder auch bei uns wird da viel eingesetzt jetzt, die Krebsstatistik verbessert, ja. Und ähm, da sind tolle Sachen drin, aber auch hier liefert die Epigenetik eben äh, die Gründe dafür. Also wenn man diesen, diesen diese Teeblätter aufbrüht, dann löst sich da drin ein bestimmter Stoff den wir uns jetzt nicht merken müssen, den ich jetzt auch gar nicht erwähne. Auf alle Fälle, dieser Stoff ist entscheidend, dass ein bestimmtes Gen reaktiviert wird, was wiederum den Bauplan für einen krebsbekämpfenden Stoff liefert. ja? Also ein sogenanntes Tumor Suppressor gen also ein krebsunterdrückendes Gen. Und dieses Gen ist oft inaktiviert dass die schützende Wirkung verloren gegangen ist und durch den äußeren Einfluss von Grüntee kann hier zum Beispiel Einfluss genommen werden. Also ein ganz einfaches Beispiel jetzt.
1: Ja, okay. Dann ist es also so ähnlich wie bei den Bienen kann man sich das dann vorstellen. Also da ist es ja so, wer einen Honigpollenberei bekommt, wird eine sterile Arbeiterbiene. Und wer das begehrte Le Royal, also den, den Königen, ja, den, den Bienenkönigsfuttersaft eigentlich naschen darf, der wird dann auch eine der seltenen Königinnen. Was denkst du, ist auch die Epigenetik oder ist es genetisch von vornherein festgelegt?
0: Ja, das ist ein, ein perfektes Beispiel dafür, dass eben die Nahrung epigenetisch wirken kann. Ne? Also dieser sogenannte Honigpollenbrei, der sorgt dafür, dass Gene für die Bienenentwicklung methyliert werden, also stummgeschaltet durch diese Methylgruppen und umgekehrt erhält das königliche Gelee Royal dann eine, eine bestimmte Fettsäure, die wiederum stumm geschaltete Gene epigenetisch wieder aktivieren kann.
1: Ja, okay, super spannend. Und wer da was bestimmt dann eigentlich, äh, was an- oder abgeschaltet oder einfach nur abgelesen wird?
0: Also das geschieht erstmal auf biochemischer Ebene eben durch die sogenannte Methylierung. Ja? Also hierbei docken dann sogenannte Methylgruppen ne, an die DNA an, wie so ein Schalter und die entscheiden dann, ob ein bestimmter Genabschnitt abgelesen wird. Ja, wenn der abgelesen wird, dann werden bestimmte Aminosäuren gebildet. Aus den Aminosäuren, die werden aneinander gekettet, entsteht dann wiederum ein Protein, ein Eiweiß. Und dieses Protein, wir bestehen ja letztendlich nur aus Proteinen, wird dann wiederum an zu einem Verdauungsenzym, zu einem Immunglobulin oder zu einem Hormon, ja. Also das Gen ist, das Gen ist so ein Kochbuch, ja. Und in dem stehen Rezepte für 500.000 Proteine oder so, ja. Und vielleicht ist der der Koch das Epigenom, was dann abgelesen wird. Und die Methylgruppen sind dann aber tatsächlich die Gewürze oder das, was es schmackhaft macht ja oder was es besonders macht. Das heißt, ich brauche auch ein großes Potpourri an Gewürzen oder eben genügend Methylgruppen für, für ein umfangreiches, schmackhaftes Essen. Ja, so kann man sich das vielleicht gut vorstellen.
1: Na okay. <lacht> Wenn ich das vielleicht nochmal für unsere lieben ZuhörerInnen zusammenfassen darf. Es ist nämlich an dieser Stelle sehr wichtig zu verstehen, dass das Ablesen der festgelegten Gene eine ganz super individuelle Geschichte darstellt, die in sehr hohem Maße exogen, also von außen beeinflussbar ist. Da drängt sich natürlich gleich die Frage auf, was sind denn die Hauptfaktoren der, die die einzelne Beeinflussung ausüben?
0: Genau und ähm, daran wird eben primär in der Epigenetik geforscht und ähm, ja, gar nicht so überraschend, wer hätte es gedacht, es ist natürlich eine gesunde Lebensweise, ja, also dein Lifestyle letztendlich ist dafür verantwortlich, wie viele Methylgruppen du hast, ja, also zum Beispiel guter Schlaf. Ja, Also wenn man ausreichend und gut und tief schläft, wirkt das positiv auf die Methylgruppenanzahl und auf die Methylierung ein. Ja, Also wir können mehr Methylgruppen bilden. Die brauchen wir ja. Dann eben das Nächste ist die Ernährung. Also wie wir schon gehört haben, gibt es bestimmte Nahrungsmittel, die epigenetisch wirken, eben der Grüntee. Ganz vorne dran <lacht> ist der Brokkoli. Also wir empfehlen in der funktionellen Medizin, glaube ich, Brokkoli, Brokkoli, Brokkoli. Das habe ich wirklich noch von meinem Ausbe also von meinem Lehrer im Ohr. Äh, das ist so ein Wundermittel. Und andere Kreuzblüter natürlich. Beeren, Kurkuma, Rosmarin. Und wir kennen diesen gesundheitlichen Effekt dieser Nahrungsmittel schon sehr lange in der Medizin. Ja? Ähm, wegen ihren Antioxidantien und weil sie entzündungshemmende Eigenschaften äh, haben. Und dann hat man eben jetzt äh, zunehmend erforscht, dass sie eben sogar auf unsere Gene Einfluss haben und zwar eben auf bestimmte Gene und das sind eben die sogenannten, vorhin schon erwähnten, Gene, Also die Gene, die eben Tumorzellen unterdrücken und ähm, dann anknipsen können, sodass die aktiv werden. Ja, das ist mal das eine ganz wichtige Part, die Ernährung. Dann natürlich der Stress, da geht es ja bei uns vor allem drum, ne? Also es gab Untersuchungen am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, wo man bei hochgradig traumatisierten Afroamerikanern untersucht hat, wie sich lebenslanger Stress auf diese sogenannte DNA-Methylierung des sogenannten Glucocorticoid-Rezeptors im Blut auswirkt. Und man hat dabei Folgendes festgestellt. Also Glucocorticoide, Cortison Korti ist Cortison, die Stellen sind ja unsere Stressmoleküle, und die binden an den Stresshormonrezeptor und können dann in praktisch jedem wichtigen Organ des Körpers ihre Wirkung entfalten. Und der Rezeptor reguliert die Genaktivität unter anderem dadurch, dass er Veränderungen in dieser DNA-Methylierung hervorruft. Und das kann dann wirklich lebenslang ähm, zu anhaltenden Epigenetischen Reprogrammierungen führen ja also das bleibt dann auch da drin geschrieben ne? in, in in diesen in diesen Zellen. also diese Information bleibt da dann drin. Und ähm, der, der Leiter dieser ganzen Studie hat, hat dann erklärt, also sie hat dann geschrieben, wir haben herausgefunden, dass diese durch stressbedingte Reprogrammierung an Stellen im Erbgut stattfindet, die auch mit Alterungsprozessen in Verbindung gebracht werden. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Also die gleichen Stellen und die Untersuchungen der Studie zeigten, dass Personen, die halt wirklich über längere Zeit hohen Stress ausgesetzt ausges äh, waren, epigenetisch älter eingestuft wurden, als eigentlich ihr Bio biologisches Alter wäre. Ne? Und natürlich wird eine vorzeitige biologische Alterung mit erhöhtem Risiko für, für Erkrankungen in Verbindung gesetzt. Und somit kann natürlich, da sind wir wieder beim Thema, zu viel Stress altersbedingte Erkrankungen fördern, indem eben epigenetische Änderungen durch die Aktivierung von diesen Stressrezeptoren ausgelöst werden. Also ich hoffe, das hat jetzt jeder verstanden. Also zusammengefasst, <lacht> ich glaube, es kennt jeder, dass Menschen, die sehr gestresst sind, oder man kennt es auch von sich selber, wenn man sehr im Stress ist, dass man auch gleich sehr schnell sehr viel älter aussieht. Ne? Das ist, glaube ich, so das, das Naheliegende ja. jetzt. Allein ne? schon optisch ist das oft erkennbar, ja. Und ähm, andersrum ist natürlich, dass was, was so, das ist, was man erreichen will, ist, dass die Messung des sogenannten epigenetischen Alters einfach einen Ansatzpunkt liefern könnte, ähm, einfach äh, prophylaktisch schon mal, also gestressten Menschen mit hohem Risiko für äh, kardiovaskuläre, also Herzgeschichte und so weiter, Demenzkrankheiten, einfach ähm, zu identifizieren, wer hat hier ein besonders hohes Potenzial und dann könnte man natürlich auch, wenn man sich gut kennt oder wenn das, äh, wenn das alles ähm, offensichtlich ist, entsprechend frühzeitig Präventionsprogramme einleiten.
1: Ja, okay, das bedeutet also, dass man Stress auch epikinetisch messen kann, oder?
0: So gesehen, ja. Also da ist man immer noch dran. Äh, natürlich ist das alles sehr am Anfang, ja. Aber was man heute schon weiß, dass man äh, bestimmte Blutwerte... Ähm, kann ich zum Beispiel den sogenannten Comt-Metabolismus messen? Das ist ein Enzym. Das Enzym Comt ist am Abbau der Stresshormone beteiligt und dies geschieht hier wieder über die Methylierung. Ja? Und dieser Prozess kann genetisch eingeschränkt sein. Also schon mal von vornherein, ne? auf den Genen schon mal eingeschränkt. Also man mhm. spricht hier von einem sogenannten genetischen Polymorphismus. Das ist relativ häufig, also das habe ich auch häufig in der Praxis, weil ich das hier auch messe, ähm, etwa 30 Prozent der Europäer weisen diese Veränderung auf. Und natürlich kommen diese Menschen auch vermehrt in die Praxis, weil sie ja krank sind. Ja? Und das bedeutet eben, dass, dass diejenigen Stresshormone nur sehr langsam abbauen können, und dass diese Stresshormone somit deutlich länger aktiv sind. ja. Diesen Personen fällt dann also dadurch, dass diese Stresshormone ja im Blut sind, Entspannung besonders schwer. Die haben so einen ständig erhöhten Grundumsatz, was dann auf anderer Ebene noch schnell zu zu Mikronährstoffdefiziten führen kann. ja. Und... Ähm, durch dieses erhöhte Adrenalin und den geringen Abbau, der ja da ist, sind diese Leute natürlich auch sehr leistungsfähig, auch so Multitasking-Typen. Ja, also das fällt erstmal nicht auf, weil die können ja leisten. Die sind ja immer unter Adrenalin. Ja, ihre Sinne sind geschärft und sie sind oft, oft in Führungspositionen. Ja, aber wenn das eben zu lange dauert, die Kehrseite der Medaille ist, dass sie eben auch häufig, das sind auch häufig die, die ungeduldig sind, rastlos sind. Und dann eben auch durch diesen ständig erhöhten Adrenalinpegel natürlich im Verlauf zu Angst und Panik neigen. Und das sind die klassischen prädispositionierten Patienten, die halt im Burnout und in der kompletten Erschöpfung landen. Und die haben natürlich ein deutlich erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Störungen der Immunabwehr und so weiter.
1: Ja, das stimmt. Man kann also sagen, dass es präventivmedizinisch äußerst wichtig ist, diese Störung oder wie du es genannt hast, Polymorphismus äh, zu erkennen und sich bewusst zu machen. Denn so wie ich das jetzt verstehe, es ist es besonders wichtig, präventiv zu arbeiten und sich ähm, einfach einen Lifestyle zu erschaffen, der einen schützt, weil mittlerweile wissen wir ja alle, dass sowohl der Lebensstil als auch unsere Umwelt einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit haben, beispielsweise Stress, Traumata, Krankheiten, Schlafmangel, Bewegung, Sport und Ernährung, all das wirkt sich ebenso auf die Genregulation aus, wie beispielsweise auch ja, der Klimawandel, Feinstaub oder Pestizide. Praktische Beispiele kann man sagen, Rauchen kann das epigenetische Programm von Lungenzellen verändern und somit auch Krebs begünstigen oder ein allgemein bekanntes und positives Beispiel an der Stelle, das sicherlich jeder nachvollziehen kann, ist, dass regelmäßiger Sport vor Alters- und Zivilisationskrankheiten schützt. Auch hier hat also die Epigenetik ihre Finger im Spiel. Ja, zusammenfassend kann man durchaus sagen, es lohnt sich immer, äh, mal wieder den eigenen Lifestyle, aber auch sein Umfeld, in dem man sich bewegt, auf den Prüfstand zu stellen.
0: Sehr schön gesagt, genau so sollte es sein. Und wenn man dann eben noch einen einen schlechten Komptmetabolismus metabolismus hm. hat, ne, was eben sehr häufig ist, dann ist es eigentlich so, dass diese Menschen eben ganz besonders äh, auf sich aufpassen müssten. Und genau die tun es üblicherweise nicht. Ja, Weil sie ja eben diesen hohen Adrenalinpegel haben. Das heißt, es ist so ein Teufelskreis, der am Ende nur in der Erschöpfung landen kann. Ja, Also da muss er enden, da geht gar nicht anders. Was dann noch dazu kommt, ist, dass Stress an sich, unabhängig von der genetischen Ausgangssituation, äh, allein schon 40 Prozent der vorhandenen Methylgruppen braucht, Ja, einfach um sein Adrenalin und Noradrenalin abzubauen dass dann am Ende des Tages für die Gene, die wir abschalten wollen, gar keine oder anschalten wollen, das ist immer unterschiedlich, einfach keine Methylgruppen mehr da sind, ja, weil wir einfach schon mehr für unseren Stress verbrauchen. Ja? Jetzt haben wir aber per se einen erhöhten Mehrbedarf, können aber aufgrund des Stresses auch noch weniger bilden. Und so sind wir schon im nächsten Teufelskreis und haben immer, immer weniger. genau. Und dann ist die Grundlage natürlich für sämtliche Erkrankungen geschaffen. Und wenn man halt allein schon daran denkt, was passiert, wenn man durch Mangel an diesen Methylgruppen die Tumorsuppressorgene gene nicht aktivieren kann und das ist jetzt nur ein Teil davon, dann kann man sich ungefähr ausmalen, wo das hinführt.
1: Ja, wir haben ja schon ein paar Tipps auch gegeben. So haben wir heute auch gehört, wie man beispielsweise über die Ernährung Einfluss auf die Epigenetik nehmen können. Ähm, wenn ich da an unsere Stressprogramme oder unsere gemeinsame Arbeit denke, dann empfehlen wir immer auch äh, Bewegung. Ja, Wie sieht es denn mit der Bewegung aus? Ähm, gibt es da etwas, das wir unseren Klientinnen auch gerne mitgeben können heute? Oder, oder gibt es schon Erfahrungen, wie Bewegung sich auf die Epigenetik auswirkt?
0: Ja, auch da gibt es schon Studien dazu. Also wie nicht anders zu erwarten, wirkt sich dann natürlich moderate Bewegung positiv auf die Methylierungsprozesse aus. Ja, Also so Beispiel nach 20 Minuten Radeln konnte eine deutliche Verbesserung in der Methylierung festgestellt werden. Das konnte gemessen werden. Aber auch soziale Bindung ist was, was untersucht wurde. Küssen, Kuscheln erhöht die Methylierung. Ja, also was sehr Schönes einsetzbar. Mhm. Also... Letztendlich alles, was wir eigentlich natürlich wissen, was uns gut tut, aber dies können wir hiermit eben auf Zellebene beweisen und das finde ich unglaublich spannend. Ja. ja und dreimal darfst du raten, was die Methylierung noch beeinflusst und darüber hinaus auch noch verjüngend wirkt.
1: Die, die Frage geht wohl an mich. Ja, <lacht> Sonst ja gut, dann wirst, du wahrscheinlich, <lacht> dann wirst du wahrscheinlich auf ein Thema anspielen, das ich sehr, sehr gern mag und auch sehr schätze, die Meditation, oder?
0: Sehr genau, genau. Also Ziel aller Dinge ist es eben, diese Methylgruppen zu erhöhen. Und je nach Veranlagung, ne, die eben in dem Fall sehr, sehr wichtig ist und die man eben tollerweise messen kann, auch besonders unterstützen. Also wichtig sind hier natürlich auch Dinge wie Folsäure, B-Vitamine, dann Kofaktoren wie Magnesium, Selen, bestimmte Aminosäure. Und dies alles kann man eben messen und optimieren und ist eben gerade bei uns in der Stressmedizin ein sehr, sehr wichtiger und weiterer Meilenstein in der Therapie.
1: Hm. Ja, hier wird also wieder einmal deutlich, wie groß der Einfluss von Emotionen, von Wahrnehmungen der Psyche, Stress auf unseren Körper und unsere Gesundheit und sogar auf unsere Genetik ist. Liebe Silvi, an der Stelle vielen, vielen, vielen Dank für das Lesen der vielen Studien, für dein wertvolles Wissen, das du heute in unseren Podcast eingebracht hast und das du mit uns teilst. Also wirklich super spannend und so fundiert. Vielen Dank an der Stelle. Und an unserem heutigen Podcast-Thema wird wieder mal, Entschuldigung, gerne, an unserem heutigen, genau, warmer Regen, genieße nur den warmen Regen.
0: Ja, dann logisch.
1: Klar. Ja, was ich sagen wollte in unserem heutigen Podcast-Thema, wird eigentlich wieder mal sehr schön deutlich, wie untrennbar Medizin und Psyche miteinander verwoben sind und wie entscheidend wichtig eigentlich ein Paradigmenwechsel in der Medizin ist, den wir ja oft genug fordern. Die Epikinetik ist hier ein perfektes Feld, um wissenschaftlich Persönlichkeitsentwicklung, Prävention, Stressresilienz, und aber auch die funktionelle Medizin zusammenzubringen. Und wenn euch das Thema gefallen hat, dann schreibt uns, connectet euch mit uns. Wir freuen uns auf jeden Fall wie immer über euer Feedback. Und wen das Thema tiefer interessiert, wenn ihr die Zusammenhänge von Stress, Körper und Geist noch tiefer erfahren wollt oder euch als Heilpraktiker, Arzt, Coach oder auch privat weiterbilden wollt, dann freuen wir uns, auf euch und euch eine Ausbildung im Herbst anbieten zu können, in der es um die Stressmedizin und Coaching geht, wo ihr all unsere Tools und unser Wissen äh, weitergegeben äh, bekommt und äh, daran euch nähern könnt. Wie immer findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Habt eine wunderbare Restwoche, ein schönes und gesundes Wochenende. Wir hören uns.